0: 听众早安，欢迎收听 News 九八世界一秒抓，我是台北新闻中配君。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看收听。好，节目最一开始呢，透过这个 Google Trend 热门搜寻关键字，带大家了解这个网络的热门趋势、哦、不过，这个过去二十四小时里面，大家关心的关键字大部分都跟社会，然后还有这个呃娱乐体育有关，疫情的搜寻逐渐的慢慢少了，看起来大家也。慢慢的习惯了与病毒共存的时候，不过其实疫情病可能没有想象中的这个趋缓的速度。等一下我们会来深入的讨论的。那先从 Google Trend 的网路热门搜寻关键字带大家看，就是呃，其中一组是陈伟英。那搜寻的原因是因为他遭指定让渡，形同退团。板神说这是艰难的决定。再来第四名的搜寻度是马斯克。新闻是首富家中也有难念的经，因为马斯克的儿子表明要断绝关系哦。那另外就是余光藻，台南非常之。知名的观光景点，那不幸的传出了溺水的消息，是两名准大学生，呃，几几个同学一起去戏水，那最后是两人获救，一人被大浪卷走。那另外一组关键字是宋文华，他主动离队，下一步要投入中职选秀，搜寻度也非常的高。再来就是大家可能会比较关心的 Miss A， 这个是。呃，大家都很关心說，说因为他的这个致死率，或者是现在看起来确诊之后死亡的个案，在这个不算多，但是有发生这样的情况。那再加上国内的这个 MSA 的定义跟美国有一些不同，所以罗伊军在这个昨天也特别的。来讨论美国 CDC 的病例定义哦。那前面大家可能比较熟知的就是儿童的 Miss C， 然后成人是 Miss A 的部分，两个都是这个多系统发炎症候群哦。那儿童的部分大概就是会有高烧的情况，成人的话会有一些定义。现在这个是因为六月初确诊的有一名五十多岁的男性死亡个案，在染疫之后有器官发炎，而且还有衰竭的症状。那当时就诊断有心肌炎跟肺炎。那可是。这个另外一人是二十多岁的男性，染疫复原后有肝肾器官系统的发炎病变，也有休克的症状。可是这两案都不符合不完全啦、啊，没有完全的符合美国的 VCA 的定义哦。那美国的标准是什么呢？首先，你必须要有这个住院前三天都是主观发烧或客观发烧记录，也就是说要大于等于三十八度，至少要二十四个小时哦。而且是住院前或者是住院期三天都符合这个临床标准至少三项，其中必须要是一项是主要的临床标准，就是有严重的心脏疾病，包括心肌炎或心包炎、冠状动脉扩张啊这些主要的临床标准。那那么同时也必须还要再符合至少。呃，如果一项主要，那还要再加上这个其他的临床标准哦。次要临床标准包括腹痛、呕吐、腹泻、血小板减少，或者是不能归因于药物治疗的休克或低血压，还有新发的神经系统病症和症状。那还要有实验室标准，所以其实非常严格的。那这个是这个美国 CDC 对 MSA 的定义。那美国提出的定义必须是二十一岁以上，刚刚说住院超过二十四小时，而且因病死亡，符合临床跟实验室标准，排除其他病程的这个疾病，才能确定是 M C A 会纳入、哦、那台湾的这个。状况就是刚刚讲的，这个六月初有五十多岁的男性死亡个案，在染疫十一天之后多重器官发炎衰竭。那还有一案是二十多岁的男性，这个现在这两例都必须要提到专家会议去讨论，才能确认台湾目前的状况是这样的。那不过大家在这一两天很关心的事情是，看起来这个染疫之后的死亡率，哎，数字好像蛮高的，而且。在一个高点之后进入高原期，没有很明确的下滑。那其实你如果进一步去看这些确诊不幸这个罹难呃不幸离世的这些个案，大部分会集中在这个住宿式机构住民啊，机构住民就是一些包括长照的。机构那确实在这个呃死亡率上面看起来是偏高的。如果你认真去算的话，它的致死率超过整体国人的十几倍哦。那其实其中还有个原因，是因为这些这个长照机构的住民送医之后，他们的死亡数目是落后指标，会比这个呃整个社会上面的疫情反应来得慢。那现在当然从这个呃数字上面来看，两方面。都有有有有在这个各自消长比如说投药率已经达到八成九，那看起来这个有可以有机会抑制致死率这个死亡率，但是另一方面，因为染疫在这个长照机构里面来讲，其实也是人力的挑战哦。呃，如果过去这一周全台机构增加了四千五百二十二人染疫，那总共已经超过三万。名著名染疫就已经占了所有机构的两成了。那这个对这个机构里面的人力来讲是一个很严峻的考,考验，因为在机构里面工作的这些工作人员，他们还得先避免自己也不能确诊，就是全套防护衣，然后也担心下了班之后会不会传染给家人，这个都是问题啊。所以医院看护人力不足，然后这个二十四小时。照顾染疫的长辈，现在据说这个房间的行情已经喊价到日薪一万元了。听众朋友，如果我家里有亲友在住院，你可能就感受到这个住院十几天、十几万看护费就跑不掉。那有一些这个机构著名的家属经济困难，没有办法负担这个看护的费用，意思就是说，你在机构里面染疫之后会送到医院里面去。那可是医院里面，如果你没有办法自费请到看护的话，你就变成说。这个责任就会压在专责病房的护理师身上、啊，就会变成他们的照顾压力。那可是他们在做这个专责病房的时候，可能就没有办法。人力比的问题没有办法把这些这个染疫的机构住民让他们比较在机构里面时候的待遇，比如说拍痰这些可能是日常生活要做的事情。可是当他染疫住到专责病房里面去之后，里面的护理师不一定有办法有匀出人力来做这些事情所以他可能这个从机构里面因为确诊住到专责病房里面去之后，反而也有机会。提高这个重症的风险，就是这些追根究底，其实归咎于是人力的问题。那可能会造成机构住民住院之后，然后转为重症的几率变高，会变成一个恶性循环那全台染疫人口达到一成七，大概三百九十万的时候，单日确诊数有有希望可以掉到一万以下。那这个是专家认为说，两周之后我们可以达到这个。目标，可是听众朋友，如果我们想一下过去这个从说要与病毒共存以来的这一段时间，哎，感觉好像很常听到说，只要两周之后就有机会怎么样怎么样，两周之后有希望，呃，压制确诊数，两周之后希望怎么样？可是两个两周就是几个好好几个两周已经不断的过去了，看起来好像还没有来到这个过去这段时间，每次专家学者这个帮我们。画的美好未来，现在暂时还没有达到了。那而且，其实连罗伊军自己都说，他对这个疫情没有这么乐观呢、啊。他个人对疫情没有这么乐观。当然如果自己应该有亲身体验哦，因为像我最近这个天气一热去跑行程，戴口罩，大概这个人中以下这边会全部都是汗，然后通常都积在下巴这里，然后这个下巴这边可能就很痒，什么皮肤不太不太舒服。夏天到了，然后容易流汗。出游，所以民众戴口罩的这个规矩就没有像过去秋冬的时候，这个习惯维持的那么好、啊。所以天气转热之后，大家戴口罩的习惯这个一降低，或者是警觉心一降低，对于传染这个传播可能又会有加剧的状况。所以罗一军说，他个人对两周之后就要压制单日确诊掉到万人以下，他个人不是那么乐观、啊、那这个刚刚讲的，我们讨论的这个儿童的。呃，多系统发炎症候群。那所以小朋友的症状一直都让大家很担心，特别是过去有一些这个很遗憾的个案哦。等一下我来讲，在中重,重症的个案当中，还有又增加了两例是儿童，那都是肺炎的重症，所以这个也是让大家觉得必须要谨慎以待的事情。那专家说疫情收敛，这个其中一派是说呃两周，那也有人说可能三周降到这个单日以下。一万例以下，可是就算在三周之后降到一万例以下，大家要想的事情是，下一波就是当天气转换之后，下一波疫情可能会逃不掉。这个在过去这一两年里面是常态，只要病毒一变种，或者是气候一转转凉到秋冬之后，这个疫情会有新的变化。这个几乎大家已经有。一种既视感哦，所以当我们现在在评估说，哎，可能两周、三周有机会压到一万例以下，这个不是高兴的时候，这个是在想说，哎，接下来如果疫情再来的时候，到底现在防疫的流程有什么需要检讨的部分比如说刚刚讲了这个长照机构很多的收容状况，可能这个著名机构的著名，在这个确诊死亡率很高，然后归咎于人力的关系，那。可能会变成一个恶性循环，所以这个也是一个可以在接下来如果疫情稍稍趋缓的时候，必须要检讨的事情。那还有给药的情况，这些都是这个可以去做收敛的、哦。那如果接下来这个人口数突破百分之十，感染人口突破百分之十，超过一成的时候，这个是以世界各国的标准来讲，就有机会开始降缓的哦。所以。包括我们最近这个入境措施也有松绑，嗯、那量能也必须要纳入检讨，因为现在是这个每周入境上限是两万五千人，那也有民众抱怨说，因为这样的规定，所以让机票变贵了。可是大家不要忘记，因为现在已经6月中下旬，暑假马上就要来了，那坦白说，这个入境的防疫规定。放宽到三加四之后，已经让很多的家长觉得哦，这是一个可以接受的天数嘛？因为比如说你飞长途的欧美回到台湾来，你光是自己在家里调时差，其实大概也需要两三天的时间。所以就有人在说，哎、欸，如果我这个暑假的时候带孩子去欧美，那看起来欧美的疫情可能还比台湾安全呢。所以不像过去这样说出国玩是高风险，现在看起来出国玩是一个合理的选项，因为入境之后。三加四天，那感觉那三天不能出门的日子，调调时差也就过了。所以暑假可能会是一个出入境的高峰点了。那这个新制上路已经一个星期，但是真的我觉得高峰还没有到。现在当然是有定第一个每周的上限，两万五千人。可是要不要打更开一点？这个就是接下来这个指挥中心要讨论的事情了、哦。那现在的实施状况，下个星期会讨论说是不是要放宽这个单周两万五千人的人数上限，因为很多航空公司都说这个额度不足，额度一不足之后，在机就会反映在机票上面，所以这个民众哎觉得不太高兴，不太满意啊。那现在入境台湾的，除了国人自己出游或者是洽公回来之外，还有一些这个商务人士跟移工。那主要是要考虑这个医疗量能的。假设如果大开特开之后，那入境有没有可能这个一瞬间反而这个又变成新的破口？那这也是要讨论的事情。所以下个星期才要来研究说，哎，到底。接下来进入暑假的旅游高峰之后，适不适合把每周总量管制两万五千人的这个数字拉高？但我相信民众应该在这一段时间之后，觉得边境看起来放宽势在必行了，因为早在其他国家与病毒共存走在前面之后，边境放宽早就已经是这个呃局势的比较共通的做法。那看起来是。呃，台湾比其他国家慢了很多拍，那尤其是现在看起来，国内因为医疗量能的关系，对确诊者还有确诊者的同住家人框列早就已经没有之前这么严格了。所以，那既然入境的人已经筛音了，那好像就没有道理，就是这个逻辑很奇怪。你对真的确诊者的接触者？标准反而很宽松，然后对筛音的入境者还严格的必须要居隔，所以这个做法就有很大的落差。我觉得边境管制不是不行，但是在不同时期的调整，呃、必须跟国内的这个状况对称、啊、那在过去当然我们还没有做准备的情况之下，边境打开。对国那个、呃、国内的医疗量的会是一个太严峻的考验跟打击，可是当我们自己已经把这个防线往后拉，就是刚刚讲的确诊者的接触者框列的标准，然后还有居格的标准都已经大幅放宽的时候，那你反而把国外入境山阴的人还严加控管，这个逻辑就说不过去了，所以。入境总量这件事情，下个星期也会有进一步的讨论的。那当然，大家关心的就是小朋友、哦。那前一阵子，这个终于好不容易儿童疫苗开始开打。那今天是这个辉瑞的第二季，从今天开始，那两季小朋友的疫苗必须要间隔四周，所以家长可能慢慢的会比较放心一点点啊。这个是小朋友的部分了。那还有五岁以下的七月。有希望有机会可以打，那这个当然是看接下来的到货情况，也开始陆陆续续在造册当中。那我们现在要进入一个全龄接种，所以六个月到五岁的婴幼儿希望可以七月可以开始开打。那另外很多长者期待这个 Novavax 刺蛋白疫苗七月也有机会到货，这个是很多长辈比较有兴趣的。那刚刚说了，今天开始开放这个。预约提供五点五万剂的疫苗给这个台北市的公司立幼儿园儿童辉瑞疫苗的第二第二季开始预约，然后是从这个六月二十八号开始打，所以国小生的话是从二十三号，所以家长大概会对。接下来的疫情控制稍微比较放心一点了、哦，要不然前一阵子大家担心的事情都是大人已经打了，那看起来学校的部分就很难控制了，然老师也很为难。大家这个听众朋友，如果是家里有小朋友在读书，应该就很清楚这个为难之处哦，因为一下九宫格，一下同班上的同学确诊，然后一下又有这个疫苗这样，那坦白说，这个线上教学不是不行，可是如果。一下线上，一下实体交错来的话，老师是一个很沉重的负担，然后我觉得家长要盯上课进度也是很困难的事情哦。所以，呃，疫情冲击之下，这个小朋友家长都不容易。那现在第二季开打，还有要进入到全龄接种这件事情，对这个小朋友的疫情管理，还有家长的心理压力，我觉得都会有效纾解了。那今天的。这个各报头版，联合报的部分谈到的是，警政署长做了五年将近五年的陈家清，在这个昨天突然无预警地提出了退休申请那警界跟这个政坛议论纷纷。那现在这个消息是说他词意甚间哦，就是找不到人，然后办公室也没有人接电话，没有人可以替他回答，就是所以让各界觉得很错愕。不过，大家可能会很好奇，说，哎，为什么警戒的这个高层异动的时候，会讲说，哦，这个跟政治有关系哦。事实上，今年因为大选，就是大家知道十一月月底的时候，十月二十六号要这个全国各县市的这个议员、市长、里长大选。那选举的时候，前五个月请辞。警界高层，特别是警任署长，这个牵动整个警察人事布局啊。那对选举的查会工作还有治安维持冲击很大、啊，所以才会议论纷纷，说到底为什么他会在这个做了五年多之后，然后在很关键的大选年前五个月，还不是说提早一年还是多久，这个突然提出了退休申请，所以大部分人会觉得说，哦，这个应该跟政治少不了关系。因为陈嘉青其实。上任之后，跟内政部长徐国勇的人事角力不断了、啊。那过去也常常为此闹上新闻版面。陈嘉青是二零一七年从高雄市警察局长升任署长那一般外界熟知的是，他受这个监察院长陈局的提拔，苏贞昌院长也多次对他表示肯定。而且他明年七月就要届龄了。曾经他讲过说要提早退休，不过苏贞昌一直以来都是挽留的。那。在这个大选前，不预警的说要退休，而且完全找不到人，这个就让大家觉得，哎，这个案情是不是不太单纯呢、哦？那陈家清是这个跟呃新北市长侯友宜还有立委叶玉兰是警察大学的同学，他是刑警出身，那作风向来这个很强硬。二零一七年的时候，这个台北市。市大运开幕式被反年改团体干扰，所以行政院事后这个就责。同年的九月，呃，警政署长陈国恩就被调任国安局的副局长。那陈嘉青当时本来是高雄市警察局长，就从这个二零一七年市大运开幕式被。反逆改团体干扰当时的署长，这个在几个月之后被调任，陈嘉行就在那个时候接任的署长，他是史上第一个从高雄局长升任署长的警官哦。那过去他当然这个破获了很多的大的案子，包括张连兴强盗集团，还有从大陆引渡天道盟发起人，破获彰化海线黑道谢会人枪杀天道盟不倒会会长这些这个治安上的大案那。当时一度，其实刚刚讲了，他上任是在二零一七年这个世大运开幕式，陈呃当时的署长陈国恩调任之后，其实，在那个时间点，有很多的署长接任热门人选。可是最多人这个消息指出，就是陈局力挺，还有力推陈家青。那当时的行政院长赖清德跟这个陈局的私交交情，大家都知道吧？所以也有一说，就是说因为。呃，陈局力挺，然后赖辛格也跟这个菊姐交好，所以陈家晴因此出现，成为史上第一个高雄市、呃、高雄的市警局长，升任警政署长的警官哦。不过他虽然屡破大案，可是他的管理风格是比较受到质疑的，包括他的这个随行秘书在高雄酒驾连撞七车六人，可是不到两年之内。还是升任了警政署二线四星的专员。那这件事情被披露之后，这个警政署最后才注销了这个张姓秘书陈嘉欣的张姓秘书的人事令。那再来就是二零二零年，他的办公室三名幕僚在刑事局战缺，内政部接获检举之后，就由政风室来调查，而且还把他用伪造文书罪送台北地检署侦办。他也成为史上第一个被。内政部长调查韩宋的警政署长，这就是刚刚说的这个，呃，他被归类为苏贞昌人嘛？可是上任之后跟内,内政部长徐国勇屡,屡屡在这个对杠、隔空交火，然后也因因此常常上这个新闻版面。而且苏贞昌为了挺他，不惜在当时。这个执意内政部带头作乱，最后是查无不法千劫，这个也引起了很多的讨论。那这一次，这个吴育景的提出了退休申请，也势必又会掀动一波这个警戒的呃人事调动。先进做广告，马上回来。欢迎回到 News 酒吧，世界一把抓节目现场，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看、收听。上一段进广告之前，跟大家谈到这个警政署长做了将近五年的陈嘉青，突然提出了退休申请，这是今天联合报的头版消息、哦、那这个。般外界会解读说，这个在关键的大选年，署长吴育景的呃提出了退休，而且让大家都找不到人，被解读成是这个词义瞬间哦。那当然，他在选前的请辞会牵动未来的警界高层人事布局，包括这个各县市的。呃，分局长都有可能会因此，呃，各县市的警察局长可能都会因此有这个联动性哦。那现在呼声最高的是台北市警察局长杨元明接任，那他是从台中市调到台北市来的，那没有太多的派系色彩，所以被认为是各方都能接受的人选哦。那可能不像这个。呃，陈嘉欣的标签就蛮明显的。刚刚讲了，他从这个高雄市，当时因为这个陈局的力挺，然后再加上赖清德行时任行政院长也买单了，所以让他成为史上第一个从高雄担任警察局长之后，呃，变成警政署长的史上第一人。那过去他的争议，包括刚刚说的这个，都是陈家军里屡受争议。他的随心张姓秘书，因为。呃，酒驾有这个私德的问题，可是后来高升的时候就引发批评。那警政署最后是注销他的人事令，他的办公室幕僚呢，在刑事局占缺这件事情，甚至让内政部长徐国勇函也把这个呃陈家清调查函送了。那当时苏元昌为了挺陈家清，还质疑内政部带头作乱，一瞬间就从这个三个幕僚在刑事局占缺的事件。直接这个高度拉高，变成行政院长跟内政部长交火，这个互互杠那后来全案是查无不法牵结，那表面上看起来是调查陈嘉青的用人问题，但实际上拉开来之后，先出来的是民进党的派系争夺署长大位那其实。外界解读说，当时这个内政部长徐国勇早就有自己属意的警政署长人选，所以也就借这件事情借题发挥。不过，当时二零二零年并徐国勇并没有成功，陈嘉欣是从这个一七年一直做到现在，那是他提出了退休申请，到底会不会这个？如愿退休还是会有其他的发展呢？看起来就要等他自己接了电话之后，才会有下一步的消息、啊、好，这是今天联合报的头版、啊、那自由时报的头版谈到的是用电大户豪宅可能会涨至少百分之八的电价，这个是四年多来的首涨、啊、那一般家户、商家、卖场暂时不调整。那国际燃料还是居高不下，连续八次冻涨就即将要打破啦。那这个忠实的部分是提到，呃，恩恩案哦，昨天各大媒体几乎都是因为这个录音档释出，所以大部分的都很大的篇幅报道。那昨天大人不能免俗，在新北市也有一番攻防嘛、啊。那《中国时报》头版的标题是指罗一军说，恩恩案没有看到时序上有延误，某种程度来讲，中央这个。持非常非常保留的态度，并没有加入民进党的新北市议会党团，这个去追打新北市府的状况。那其实很大一部分原因是这一件事情，你说有错，每一个环节螺丝都松了。新北市府当然有问题，那你说中央？嗯、有没有问题？显然答案是肯定的。那罗一娟在回答这件事情的时候，很明显态度很保守，那与多保留。不过，在这个民进党的议会党团，当然就是火力全开了。昨天其实恩恩爸出来受访的时候，炮轰说消防局要出车，还要等卫生局啊。然后，但是问题是卫生局没有24小时值班了。所以事后听了录音之后，真的也我觉得让人很痛心啊。那。昨天这十一个录音档揭露之后，直指新北市政府要求确诊者有卫生单位同意才能派救护车的这个规定，看起来是不合理，而且是被认为是这一次呃，应该说那一次恩恩不幸这个丧命的关键其中一个原因呢、啊。民进党昨天是多管齐下，除了党中央开记者会之外，新北市议会这个也是火力全开，那甚至新北市议会的民进党团要求侯友谊要到议会报告，公开对社会大众道歉。那同时，这个民进党团在向大会提出谴责案，要求。新北市府彻底就责，不过市长是表示尊重议会，那倒是这个蓝绿议员在新北市议会火爆交锋啊，最后还是只有做成这个建议案送交市府研究办理了、啊。那侯友谊昨天当然会被追着问这件事情，其实在过去这这个爆爆开来以后，这一段时间有很多很多的政论节目也不断地在讨论，那当然新北市议会是不会轻易发过的。那侯友谊昨天说，他是依照中央制定的制度来执行。那中央刚刚已经讲了，态度非常的保守。这个罗义军说，呃，对外说明他们认为新北市的部分没有延误，可是。说实在的，你真的去听了这个录音档之后，不管你是不是为人家长，你都能感受到其中的这个无奈。啊。那当然，里面也会有一些声音说，那家长是不是遇到这个紧急状况的时候，为什么还在打电话？不过，我觉得这个说法不尽然公平，因为我们都不是当事人，我们也没有遇到这个生死交。交关的这个当下，所以我们现在当然这个坐在冷气房里面，然后事后诸葛很容易，但是在当下的当事人，我觉得没有这么容，没有这么简单啊。所以现在当然我们来这个评断啊、呃，家长的责任评断，这个各个机关都很简单，但是当下我觉得，如果你去听录音档，不管你是不是为人家长，你都会感受到其中的焦虑跟这个困难，那你也会。因为这些电话层层转接的那种无力感，我觉得现在就算隔了两个多月，听起来还是非常揪心那接下来希望能够做的事情，当然是这个就医标准的指引。不过看起来就则还在呃继续，所以家长、呃、就是恩恩的爸爸已经希望可以有司法介入调查，所以现在看起来只有。确实只有减掉才能还原，或者是才能来判定到底谁是谁非有没有延误，然后责任在哪里？看起来就是必须要依靠这个第三方了。今天头版还有谈到一件事情，大概大家印象也还蛮深刻的、哦，就是前一阵子呢有一个台湾跟这个台湾的空姐跟意大利的男性商人两个人要抢八岁女儿的监护权官司啊。那当时这个。跨海真女的官司本来是最高法院裁定这个改定侵权结果出炉前，妈妈要把女儿交付给爸爸，让他带小孩出境回到意大利去。这个是当时的这个最高法院的裁定。那可是这个小朋友写了一封信给蔡总统。那写了这封信之后，宪法法庭就哎呀，大法官真的受理了。受理之后还这个呃。调再进行宪法审查，因为这个家长主张说这个是违宪、啊、那宪法判定，不、呃、大法官来看之后，还认为最高法院的裁定违宪。结果这个出炉之后，当然外界有很多的讨论跟判断批评啊。简单来讲是这样，那到底适不适合这个大法官伸手来踢踢馆，就是来来来推翻最高法院的裁定？就因为。当事人写了信给蔡总统之后，有这样的转折，而且一百八十度大转弯。大家记得，就是那个意大利爸爸最后是自己一个人回去的，小孩就留在台湾了。那当时这个就已经有很大的争议。那宪法法庭咨询了台大法律系的教授沈冠霖，他引用德国联邦宪法法庭判决，认为三岁小孩也可以到法庭说明啊，所以法院应该要去听小孩的意见。可是即使如此。在这个案子里面，十名大法官，呃，同意，但是有五名大法官是反对的、哦。可是最后还是这个，呃，确定是判决最高法院的裁定是违宪好，那为什么这件事情现在又会跳上头版呢？因为有一个很类似的状况，因为新竹有一名家长，欸、他也去申请这个裁判宪法审查，因为他说这个。两名未成年子女的侵权事件中，立审的法院都没有让他的未成年子女有表达意见的机会，他觉得这个表意权也被侵犯了。那应该这个他也也想要比较这个台艺跨海这个案子来处理，可是不知道是这太有趣的对照是，难道是因为这个案子的小朋友没有写信给总统，所以这个大法官就不受理吗？这也是侵权裁定的案子哦，可是这回合大法官说：“哎，这个未成年子女就五岁一岁太小了啦，他也不知道裁判结果对影响有有什么状况哦，那不需要来这个法院表达意见了，所以最后是裁定不受理的。那为什么都是未成年子女的侵权案申请大法官来来裁判，但是有截然不同的效果、截然不同的结局？那难道真的是因为？”有没有写信给总统？所以有这样的差别吗？这个可能就要这个法界的人来来来怎么来看了。好，今天很多的讨论聚焦在选举这件事情上那当然，现在各县是随着选战的逼近，陆陆续续的这个各自人选抵定。不过抵定之后，不能免俗的就是各阵营交锋了、啊。在新竹的部分，大家知道这个。哦、我我个人觉得新竹的选战其实，如果在选民的角度来算是很精彩可期的，因为都是一些蛮有能力的新面孔。那，呃。沈惠宏获得民进党的征召，就是新竹市的副市长沈惠宏获得民进党征召参选新竹市长。那他在昨天就对这个可能的对手，也就是民众党不分区的立委高鸿安喊话，他要高鸿安不要再回避，要像他一样下定决心来辞职参选高新竹市长。那大家知道，这个高鸿安在前一阵子接受我的访问的时候，他有提到说，他常,常利用这个呃。立法院的控就是礼拜五可能就开始往新竹去，那呃在新竹他也住在新竹，整个周末然后开始走地方。那对是不是确定参选没有完全松口？那。这个新竹市的民进党的提名人就对他下战题了，说：“哎，你这个要选的话，就要跟我一样啊，这个下定决心辞职参选，而且要二十四小时、一周七天都住在新竹，像便利商店一样服务新竹市民啊、哦。”那这个高这个沈惠红跟高鸿安被媒体下了一个标，说是双红之战、哦、那他这个因为是过去七年多在新竹。担任这个呃一级首长，然后后来又是副市长，所以当然对新竹市政呃非常娴熟。那这个挑起议题来也不手软了。所以有民调说高鸿安是大黑马。这个现任的新竹市副市长也是民进党提名的下一任新竹市长参选人，就直言说：“哎、欸，很多里长说高鸿安是观光客，他说他自己才是大黑马。”新竹市的选情到底如何呢？先进段广告马上回来。欢迎回到 News 九8世界一百专业节目现场，我是台北市议员周佩君。上一段进广告之前，能跟大家谈到这个新竹的选情哦，因为随着这个民进党的提名人，呃，民党确定提名人选之后，在这个礼拜新竹的选情讨论度也往上飙升那沈惠红这个呃人选，其实我个人跟他算是有一些渊源呢、哦，因为他过去在这个台北市政府服务的时候，我还是主跑市政。的、这个、记者，那他当时是交通局的新闻联络人啊，好像是庄伟吧。那一般来讲，我说实在持平而论哦，这个大家对他风评都不错，算是有能力，然后也很亲和的这个一个新闻联络人，有他的专业度，然后同时也很会这个兼顾。他的单位还有媒体的需求，所以他在媒体关系这一块处理的很不错，然后让大家记忆都很深刻。后来被这个借降到新竹去之后，那呃开始在他的擅长的交通领域上面有所发挥。那后来甚至一路做到了新竹市的副市长。那说到这个，就必须要讲一下这个。民进党在用人这件事情，确实我觉得有国民党难以望其项背的地方，包括很很勇于给机会，还有这个当军令状一出的时候，所有的地方的杂音都会消失了、哦。大家想，这个沈惠荣过去并不是任何的这个民选民意代表出身，也没有什么家族的势力背景，看起来就是一个、呃、有专业的公务员。那这样子的人可以获得民进党的青睐。二话不说，可能在这个林志坚的力挺力保之下，呃，肯定他的专业，然后他就得到了参选新主市长的机会。这件事情，我坦白说，在国民党是，我不要讲完全不可能啊，但是确实发生的机会是很低很低的。那就算这个党中央有意做这样的事情，或者是说地方有有有有有。有有有意愿推出这样的人选，就是没有刚刚讲的，没有这个参政的经验，没有家族的背景，这样的人选来选一个新主，算是蛮重要的一个一个城市的市长的时候，大概也会有很多的杂音，就觉得论资排辈啊，你这个有没有先抽号码牌，这些声音都会出来。这是国民党的状况，可是，在民进党相对来讲，我觉得他们在这个让新的有能力的人选出现的过程当中，哎、欸。消你杂音的功夫，还有整合的能力，我觉得一向都是大幅胜过国民党的。这个是蓝营必须长期在野之后要很，我觉得要很诚实面对的一件事情、啊、那新竹在国民党的选情又是如何呢？刚刚讲了，民进党跟民民党打的这个。火热啊，就是双红之争，因为刚好高虹安跟沈惠红两个人名字都有一个彩虹的红，就被媒体封为这个双红之争。那双红之争现在交火的第一个议题就是，呃，沈惠红下下战帖，直接挑战高虹安，应该要跟他一样全新的来做参选这件事情。那他质疑高虹安如果只有假日。这个下来新竹的话，哎，看起来不够像这个二十四小时的便利商店服务新竹市民，所以他下了这样子的战平。我刚刚讲了，这个明进在整合杂音这件事情有非常具体的成效，而且是每一次大选都会看到有各地有这样的情况。比如说过去这个一个萝卜一个坑嘛，大家知道这个林世杰在新竹任满之后，下一步。何去何从？其实从今年年初就有很多的讨论，那甚至一度还说要收地制法，把这个新竹变大新竹，新竹县市合并，可是最后没有过关，因为比它符合、比新竹符合升格条件的城市太多了，怎么排感觉也排不到新竹。那台湾这么小，有没有需要那么多的直辖市？当然有非常多的意见，那后来是没有过关。那为什么会推这件事情？第一个抛出来当然是林志坚本人。那后来有很多的这个，比如说这个柯建铭也同时响应他的他的这个说法。那媒体分析觉得这个是帮八年新竹市长任满的林志坚找工作。可是，在那个讨论里面，听众朋友如果有印象的话，你就会想到说：哎，其实那时候就有人点名林志坚新竹升格不成，可以去选桃园啊。可是。当时的就是现任的桃园市长，在当时郑文灿对林志坚要不要去选，可不可以去选他的下一任桃园市长，不止语带保留，甚至可以说是没有那么乐观其成哦。可是也就短短几个月而已。哎、欸，郑文灿现在在被问到林志坚来选桃园好不好啊？哎、欸，他是举双手赞成的，而且你认真去看各大媒体，郑文灿都是讲的非常正面的这个。力挺哦，那跟几个月前的氛围完全不一样。那当然不是郑文灿突然这个突然豁然开朗，绝对不是，肯定跟这个这个内部的，或者说你说是不是来自主席的高层的意这个意志军令状下来了，这个只有他们当事人知道。可是你从呃现实生活就是现实的状况来解读的话，发现。这个是最合理的推断了、哦。桃园市长郑文灿被问到的时候，他就说：“这个林志坚是最好、最强、最能胜选，用了三个罪了‘最’了的桃园市长候选人，他也会全力的协助竞选，那会让桃园有下一个黄金十年。”那国民党这个虽然一直有说明调说张善政领先林志坚，不过现在毕竟离。这个大选还有五个月，而且林志进也才刚提名起跑，所以张三政其实被问到的时候，他也比较保留，的说他领先不用高兴，但是就按部就班了。那民众党的部分在桃园市，这个赖香林嘛，那他是从桃园火车站出发，以骑脚踏车车的方法绕行桃园十三区。那他的主张是说，哎、欸，国民党跟民进党都是党主席指定参选人，都黑箱啊，只有他是这个民主机制公平产生的、哦。那他也强调说自己来自苗栗农家啦，会行走桃园，请听民意。那正是桃园的部分呢、啊，高雄又是如何呢？高雄看起来这个有点意思哦，就是在。高雄部分传出说会征召柯志恩参选高雄市长，那当然这个党中央还没有明确的开会公布。那有消息说最快是下个星期三中常会会通过，那这个是据说做了一些民调之后的结果，不过。对于这份民调为什么会传出来，还有到底有没有这份民调，那呼声也不小得。这个所有人学校总校长张亚中，的办公室主任，哎，今天说会到党中央去拿这个民调相关资料来看一看到底是、呃、排序如何呢？他们要以此来评估，可能要评估到底有没有要继续角逐高雄市的这个提名人这个位置、哦好，刚刚说到说可能会提名钱立伟、柯志仁来参选哦。柯志仁大家相信对他不陌生，不过在过去这段时间里面，他个人的意愿其实没有那么高哦。屡次被问到的时候，他都非常非常保留，甚至可能私下一些场合，就是他会直接讲没有这样的意愿。可是这段时间显然出现了一些变化，外传是因为这个中广董事长媒资深媒体人周浩康的劝进，然后还有这个侯友宜也有游说，所以改变了他的心意。那无论如何，这个在。正式的宣布之前，他也先跑到高雄市议会党团去拜会。试试水温哦，那就蛮多议员来跟他同框。很多高雄市议员被问到的时候，也说如果确定这样的人选，希望可以赶快公布，然后早日去蹲点，对这个高雄市小鸡的选情也会有帮助哦。好，最后要跟大家谈的一个新闻，是我个人非常有兴趣，因为这跟吃很有关系啊。就是石斑鱼这件事情，从中国大陆禁运之后，已经闹了这个一两个礼拜，还还没有收尾哦。那我觉得现在很。诚实要面对的问题是，当然你也可以继续把头。蒙在沙子里面说，中国大陆都是因为政治因素打压我们，所以不给这个石斑鱼进口。你也可以继续活在这个头温层里面，但你也可以把头拿出来看一看真实的情况啊。那当然，大陆点名出问题的这些活鱼运班渔船出的鱼货，台面上系统登载的三家鱼鱼养殖场根本没有出活，就是国内的这个大家都知道的恶习陋习，就是借单了、啊，来自其他十一家养殖场。所以表面上是登记。就是挂在人家的名下，但其实是从别的地方借单来一起卖那这个渔业署被质疑说，那这样子你根本就是白搞一通嘛！你表面上有把关，可是他去跟别的养殖场借单，那谁来管控啊？渔业署是赶快验一验之后说，哦，这个鱼啊、池水啊、土体都合格，可是你是变成。中央畜产会的实验室来检验啊，不就是左手拿给右手验吗？这十一场是不是为合格的外销养殖场？到目前为止也没有公布哦。那这个是呃，我们会受到影响大概三千六百吨的石斑鱼了。那所以农会又开始砸预算，说要来补助这个呃渔民。那金额现在是下修到四亿元了，可是这样的补助基本上就是治标不治本因为这次的石斑鱼事件其实也不是一大陆一验出禁药就直接禁输，在去年底、今年初都有这个石斑鱼被指出有禁药，当时就有一个声音说，渔业署应该要彻底去查借单这个漏习，还有活鱼运班船的漏洞，因为就算你不讲外销市场，你要给国人吃，你也要给国人吃合格的鱼货啊。所以你这样子会连累合法的外销业者。那就算这些鱼品的黑货没有外销，总内销还是有食安问题啊。所以到底这个有没有用禁药？然后还有这些借单的养殖场有没有在渔业署的纳管范围？辅导这些业者，还有严格的。审查他们的用药，这个才是治本的方式哦。否则，你就算说接下来不卖中国大陆，你找到别的方法往其他的国家销售，禁药的根本问题没有改，或者是这个养殖的过程借单陋习没有突破的话，不管你要卖给别人还是留在国内自己吃，其实都会有问题哦。那农委会一直说要用科学的证据来解决农产贸易问题，可是，在报告的检验，还有实验室的名称，于业署又说啊，这个实验室不想曝光啊，反正我已经告诉你是合格的。那一直被追了好几天之后，才说是中央的畜产会实验室来验呢、啊，那就是刚刚讲的左手拿给右手验。